0: są całkiem sensowne badania, które pokazują, zresztą w science opublikowane, że młodzież łatwiej rozpoznaje pokemony, czyli sztuczne ludki, gdzieś tam wirtualne stworzenia i ich cechy, a nie potrafi nazwać no, zwierząt i roślin za oknem.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 26, w którym z moim gościem, ornitologiem Piotrem Trejanowskim rozmawiam o terapeutycznej roli ptaków i przyrody. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Jeśli dodatkowo poprzez swoje działania chcesz także reprezentować i chronić przyrodę, to tym bardziej ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Cześć. Gdy od pewnego czasu zacząłem się zastanawiać nad tym, jak wiele różnych nitek splata się do, do takiego wspólnego kłębka, którym jest właśnie natura, trafiła w moje ręce niedawno wydana książka zatytułowana Ornitologia Terapeutyczna. Ptaki, zdrowie, psychika. Taki jest podtytuł. Jest to książka napisana przez Piotra Tryjanowskiego i Sławomira Murawca, których sylwetki za chwilę Wam przybliżę. Natomiast faktycznie zacząłem zastanawiać się nad tym, że w ostatnim czasie, no zobaczcie, jak wiele tropów prowadzi nas do, do natury, gdzie z, zaczynamy zataczać takie duże, duże koło i, i tak wracamy do natury. Co dzisiaj jest bardzo modne, zobaczcie, wystawianie ciała na zimno, przecież morsowanie, od kilku tygodni nie słyszymy o niczym innym, tylko o tego typu aktywnościach. No teraz nabrało ono zupełnie innego wymiaru, takiego bardziej powiedziałbym przez pryzmat selfie i, i Instagrama. Natomiast jakby to leczenie się zimne, czy, czy hartowanie organizmu i budowanie swojej odporności poprzez zimno działało od zawsze. Wiele razy uczestniczyłem w prelekcjach, w których podróżnicy opowiadali o tym, jak gdzieś na, na dalekiej północy Syberii trafiali do wiosek, w których mogli zobaczyć na przykład małe dzieci, które były no, wręcz połowicznie rozebrane w jakichś tylko rozchełstanych skórach, gdzie za przeproszeniem gile wisiały im od nosa do pasa, ale nikt się tym nie przejmował, bo w ten sposób budowała się ich odporność i stawali się potem twardymi ludźmi, którzy byli, stawiali po prostu czoła tym trudnym warunkom, w jakich przyszło im potem, potem żyć. Także obcowanie z zimnem to nie jest w rozumieniu terapeutycznym nic nowego, tego nie wymyślono przed wczoraj. Bardzo modne stają się ćwiczenia oddechowe, Ćwiczenia ruchowe, czasami jest to z jednej strony bardziej fizjoterapia, ale z drugiej strony gdzieś tam taki przechył do jogi, do zajęć na powietrzu, takich, takiej zwykłej gimnastyki, gdzieś też z elementami oddechu, stąd na świeżym powietrzu, bo sprzyja temu po prostu obcowanie z naturą. To są, to są takie kierunki, które gdzieś zaczęły się ostatnio pojawiać właśnie w tym kontekście takim terapeutycznym, pozytywnego wpływu na nasze zdrowie fizyczne, ale też psychiczne. Terapia lasem, drzewami, terapia ptakami, nazywana ptakoterapią. Coraz częściej gdzieś możemy trafiać na takie wątki to się coraz częściej gdzieś zaczyna wśród nas przewijać. No i właśnie w takim momencie, jak wspomniałem, odkryłem to, że wydano niedawno taką książkę, wydało ją wydawnictwo Bogucki, teraz w XXI roku, czego możemy się dowiedzieć o autorach. Piotr Tryjanowski, profesor, doktor habilitowany, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Autor wielu artykułów naukowych i popularnych dotyczących ptaków, a także książek. Opublikował m.in. Rozum z ptakami odlatuje, wino i ptaki, ptaki krajobrazu rolniczego. Popularyzator ptakoterapii. Ptaki obserwuje od ponad 40 lat, a ludzi nawet dłużej. Entuzjasta win Środkowej Europy, serów tradycyjnego pasterstwa i chorału gregoriańskiego. Natomiast Sławomir Murawiec... To doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, psychoterapeuta, prywatny miłośnik i popularyzator obserwacji ptaków, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rzecznik prasowy towarzystwa, redaktor naczelny kwartalnika psychiatria, laureat nagrody zasłużony dla psychiatrii i nagrody Aureliusza w kategorii postać. Panowie się dogadali, gdy... Okazało się, że mają wiele wspólnych wątków do przedyskutowania i z tego zrodziła się książka. Więcej nie zdradzam, bo powie o niej za chwilę w rozmowie jeden z autorów, właśnie Piotr Tryjanowski, z którym udało mi się na ten temat porozmawiać. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Dzień dobry Piotrze, cześć. Cieszę cześć. się niezmiernie, że znalazłeś czas dla mnie i dla moich słuchaczy. Przedstaw się proszę, powiedz czym się zajmujesz.
0: Nazywam się Piotr Tryjanowski, pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, jestem kierownikiem Katedry Zoologii. Nie wiem, czy to jest takie ważne w tym kontekście, ale to od razu no, pozycjonuje, że ptakami Ptaki to nie tylko moja pasja, ale też, też zawód, robota, taka można powiedzieć codzienna. Ludzie często nie rozróżniają tej ornitologii od ptasiarstwa, od birdwatchingu. Ptakami zainteresowałem się w zasadzie chyba w przedszkolu, może jeszcze wcześniej, u dziadków na wsi i u rodziców, ale wiem, kiedy zrobiłem pierwsze notatki ptasie, takie już od tego czasu robiłem to profesjonalnie, mając 13 lat, więc można powiedzieć, z ptakami za pan brat, jestem... Szybko policzę 38 lat.
1: Ładny wynik. To już taka jest w pełni dojrzała osoba, dobrze ukształtowana, już taką mądrością życiową, nie? Ten czas 38 to już tak można powiedzieć. Ja że... wiem,
0: myślę, że żony, które nas słuchają, to by powiedziały, że. 51 wieku mężczyzny to jeszcze chłopiec.
1: Dobrze. Zwłaszcza
0: no, czyli... ma piosią pasję.
1: Ale oczywiście, ja też, ja też myślę, że to absolutnie nie należy z tym walczyć wręcz. Zaryzykuję taką tezę, żeby podsycać cały czas właśnie to dziecko w sobie, bo ono, wiesz, to dodaje nam taką właśnie wolność i to takie postrzeganie świata trochę, trochę z dystansu,
0: to... nie? Wolność to jedno i to jest bardzo ważne, ale sama pasja, moim zdaniem wszystko co robimy w życiu bez pasji jest bez sensu. Tak naprawdę pasja też opiera się na wolności, chociaż no bardzo szybko może przerodzić się w rodzaj niewoli, czyli w obsesję, ale, ale jak nie ma prawdziwej pasji to moim zdaniem nie ma uprawiania nauki, nie ma porządnego hobby, nie ma porządnych rodzin, nie ma nic.
1: Słuchaj, Zanim zgłębimy temat, a, a dzisiaj cel jest postawiony jasny, porozmawiamy sobie o takiej terapeutycznej roli ptaków i może szerzej nawet przyrody, mhm. ale zanim się, zanim się rozkręcimy, to też mam takie tradycyjne rozgrzewkowe pytanie. Co ostatnio emocjonującego widziałeś w terenie? <głos> tak, ktoś co wiesz, co poruszyło trochę, może nawet jakaś gęsia skórka albo jakieś Ana. tam trochę
0: szybsze bicie serca. Większej gęsiej skórki, nie, bo u mnie gęsią skórkę wywołuje w zasadzie każdy widziany gatunek, nawet tak zwany pospolituch. Najbardziej lubię srokosza i, i to no, po prostu nawet jak jadę samochodem, to jestem w stanie się zatrzymać na dłużej, bo to jest takie bicie serca. I teraz jestem na Zaolzie, jak nagrywamy ten program, czyli na powiedzmy, tej części Śląska Czeszyńskiego, która leży w Republice Czeskiej dzisiaj, co najbardziej mnie kręciło, chyba jest wielkie stada sikor, to było, tutaj mamy minus 7, minus 8, a latają sikory i to tak nie tylko bogatki i modre, tylko i czarnogłówki i ubogie przylatują do karmnika, także to jest naprawdę świetne, a co ostatnio takie, żeby rzadziola jakiegoś powiedzieć, tak, żeby coś, jadąc tutaj w środę widziałem dzierlatkę, którą też bardzo lubię, Super, no to fajnie,
1: bo to też już jednak zaliczamy do rarytasów dzisiaj, nie?
0: To zależy to, gdzie. Ja myślę, że w Wielkopolsce i na granicy z Dolnym Śląskiem są naprawdę bardzo przyzwoite populacje. To osoby z różnych, z innych miejsc Polski o tym nie wiedzą, ale tam to nie jest jakiś taki specjalny, specjalnie rzadki gatunek. Aczkolwiek on zawsze cieszy, bo jest po prostu no taka pocieszna w swoich zachowaniach. Ja
1: tutaj będąc w Łodzi, czy też y, najczęściej rezydując gdzieś w okolicy Łodzi, bo na przykład na jakiejś działce leśnej, no to u nas nie, nie, nie takie proste i pamiętam jak pojawiła się taka informacja, że na jednym z parkingów przy autostradzie chyba A1 y, y, gdzieś tam się ta, te dzierlatki zaczepiły i można je tam oglądać, no to, no to już stało się takim miejscem obowiązkowych przystanków i to ja też powiem... pokazuje jakby już rangę tej obserwacji. Nie? No jakby, tak, tak, ale ja, ja też sprawa. mam
0: tak troszeczkę rozpoznane Stacje benzynowe i parkingi przy autostradach i przy eskach. Wiem, gdzie są dzierlatki, między innymi dlatego, że jak mam gości albo z zagranicy, albo z innych regionów Polski, no, pracuję na uniwersytecie, więc to jest jakby, jakby naturalne, że ci goście zawodowi się przewijają. No i wielu z nich to, to są zapaleni ptasiarze, Jak chcą zobaczyć dzierlatkę, to można powiedzieć w zasadzie na ustawkę.
1: No dobra, to zmierzając już do, do tej tematyki, jesteśmy po rozgrzewce, nie? do, do, no, do tak. tematu. No, nasza pasja, bo tak mogę powiedzieć, bo, bo nas to łączy, jest to wspólny mianownik. Te ptaki mocno zadomowiły się w naszym życiu, choć u mnie jest to, nie ma tego wymiaru zawodowego, no ale i tak, i tak myślę, że możemy to rozdzielać, bo wielokrotnie rozmawiam z ornitologami, i tak jak Oczywiście. powiedziałeś, no, jest robota, a po robocie jeszcze idzie się na ptaki. Tak, zdecydowanie. No to też, to też warto, warto zaakcentować, tak jak powiedziałeś, że to nie zawsze jest spójne, że w pracy ma się, no aż takiego dystansu czasami nie da się nabrać, żeby sobie usiąść właśnie na tym poziomie emocjonalnym, tak, tak świetnie to przeżywać. Ta nasza pasja łączy takie fajne cechy, bo mamy tutaj aktywność fizyczną, ruszamy się i jesteśmy na ogół w terenie, gdzie jednak tak zwane świeże powietrze dominuje. Mhm. Choć no, tutaj sprawa ostatnio jest dyskusyjna, akurat mówimy o takiej porze roku, że różnie z tym bywa. Tak, tak. Ale, ale jednak jest to taka kombinacja tych zależności, że no, jednak, choć obserwacje czasami bywają statyczne, no to jednak gdzieś trzeba dojść i wiąże się to też ze spacerami, czasami z targaniem sprzętu, staty, luneta, talo, Ornetka, niektórzy aparat, pewien pewien wysiłek, trudny teren nieraz, prawda? Jest grząsko, jest mhm. mokro, jest błoto, no różnie bywa. Są ta góry. ta aktywność, oh, są góry, dokładnie, tak. Ta, ta aktywność jak najbardziej fizyczna, tak, a z drugiej strony no, oddychamy. Mhm. I czy już tutaj na starcie to, to, to nasze hobby, ta nasza pasja ma. Ma tę taką czy... wartość dodaną z racji właśnie kombinacji
0: tych czynników? Jasne, wszystko co wymieniłeś to już jest pozytywne. No na razie w ogóle nie musimy dotykać ptaków, nie? Jesteśmy ta, na razie ta, jakby ta, dookoła. Ta. Tu jest, ale już samo właśnie wyjście, tylko trzeba też pamiętać i ty pewnie to wiesz, ja też i pewnie ci, którzy nas słuchają także, że bardzo często nie chce się wyjść z domu bez celu, a ptaki są jakimś celem i Samo to, że się chce wyjść po to, żeby coś zobaczyć i poruszyć, że tak powiem, mięśnie, ścięgna, stawy, rozprostować, no to już świetnie działa. Nie mówiąc o tym, że wszyscy, chyba prawie wszyscy, mamy tendencję do konsumowania nadmiernej ilości kalorii. Więc, więc takie wyjście na ptaki, no to jest, czy na cokolwiek, wyjście na zewnątrz, to już jest i w tym kontekście coś dobrego. Czytałem niedawno książkę biegacza, sportowca, zawodowca,
1: który wspomniał, ja też już mówiłem o tym słuchaczom w poprzednim odcinku, facet biega długodystansowo i, i jakby jedną ważną częścią jego treningów są po prostu takie długie wybiegania, które uskutecznia, on mieszka w Policach, więc tam naprawdę ma fajne lasy i, i po tych lasach biega i nazwał las swoją świątynią i ładnie to rozwinął w kontekście dotlenienia mózgu. Mhm. Że, że w pewnym momencie no, łapiemy już ten poziom, w którym zaczynamy wchodzić na takie myślenie naprawdę na wysokich obrotach, ale ono jest takie czyste, takie fajne, oderwane trochę od tej rzeczywistości, to... na trochę wyższym pułapie, nie?
0: Coś w tym jest, to jeszcze, a to, to może jako anegdotkę powiem, że znany również w Polsce fizjolog Bernd Heinrich, który w Ameryce jest znany nie tylko z tego, co w Polsce, gdzie u nas, nie wiem, napisał książki dość znane Umysł Kruka albo Chrapiący mhm. Ptak, on mhm. też książki o bieganiu publikował i właśnie też próbował, tak jak to, co wyjaśniałeś, łączyć ptaki świeże powietrze, a jeszcze do tego daje taki zaszczyt fizjologii, właśnie, właśnie z bieganiem.
1: No Ja uważam, że jest to bardzo fajna kombinacja, bo, bo sam też praktykuje czysto rekreacyjnie, oczywiście sobie truch tam. Jedno na pewno nie wyklucza ja drugiego. Ja
0: jestem fanatycznym miłośnikiem spacerów. Uważam, że zresztą część kolegów biegaczy ma mi to za złe, bo już gdzieś w wywiadzie powiedziałem, że biegania Naprawdę nie rozumiem.
1: Tak czy inaczej, myślę, że, że jakby tu dotykamy tego samego, tej samej kwestii, no jednak tej, tej aktywności, tego, że, że gdzieś tam tak. ruszamy to krążenie, nie? I, I od nóg się zaczyna, a potem gdzieś z tlenem idzie do głowy, uderza.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, będę bronił spacerów. Spacery są o tyle fajniejsze, że więcej widać, zwłaszcza ptaków. To prawda.
1: No ja spacery tak, nie są mi też obce i, i z racji tego, że mam dwa psy, no to te psy też zapinam sobie na pasek i gdzieś tam po tych lasach maszerujemy, także to absolutnie nie, natomiast no jak trzeba się czasami jeszcze tam mocniej przewietrzyć i zmęczyć, to wtedy mam taką tak. jeszcze furtkę w postaci tegoż, tegoż truchtu. Czy jak my wychodzimy w teren, wychodzimy na ptaki, możemy sobie tak mówić, ruszamy i obserwować. Czasami wychodzimy z konkretnym celem, czasami wychodzimy bez celu, po prostu realizować się w terenie, czytać przyrodę, czytać to, co nam natura zafunduje w konkretnych okolicznościach, w konkretnym miejscu, czasie. Ale i znowu zanim dojdziemy do ptaków, pytanie wyprzedzające. Czy my oprócz ptaków to czegoś jeszcze w tym terenie szukamy?
0: No myślę, że każdy czegoś innego. Ja w ogóle ostatnio dużo się nad tym zastanawiam. Ja myślę, że taki birdwatching, takie ptasiarstwo skoncentrowane tylko na ptaku jako obiekcie wyrwanym ze środowiska, przepraszam, że urażę prawdziwych twitcherów, ale dla mnie jest bez sensu. Ja uważam, że ptak Wtedy ma też wartość również tą, nazwijmy to już terapeutyczną, medyczną, której gdzieś tam powoli zaczynamy dotykać, jak ptak jest w środowisku, jak ptak jest w krajobrazie, bo ten krajobraz sam w sobie też jest świetny i pozwala nam, jakby to ładnie nazwać, multifunkcjonalnie albo, albo wielozmysłowo podejść do ptaka, nie tylko go widzieć, nie tylko go słyszeć, tylko poczuć go, nie wiem, teraz na wysokie C wchodzę, w szumie drzew czy w szumie morza.
1: Mhm, dokładnie tak, dokładnie o tym mówię. Czyli ten kontekst mhm. jest bardzo ważny. Nieraz, nieraz po prostu bez niego się nie da.
0: Bez kontekstu, naprawdę, to myślę, że, że stajemy się po prostu ubożsi.
1: A zgodzisz się ze mną, że tutaj mamy pewną analogię do fotografii również przyrodniczej, że, że te zdjęcia takie typowo atlasowe ptaków, które tak naprawdę wypełniają cały kadr, no nie mówię o jakiejś typowej dokumentacji, gdzie też potrzebne są zdjęcia dobrej jakości, pięknie obrazujące cechy ptaka, nie, ubarwienia, pióra i tak dalej. Ale, ale te zdjęcia, które pokazują ten wycinek środowiska, jakiś właśnie szerszy kontekst, że, że to jest dzisiaj coś, co przyciąga nasze oko, nie? Takie zdjęcia absolutnie, bardziej jakoś intrygują.
0: Absolutnie, taką, taką najprostszą lustrzankę w tej chwili może mieć praktycznie każdy, więc zdjęcie dokumentacyjne to jest, jak sam powiedziałeś, dokumentacja, a tam, gdzie wchodzimy na emocje, powiedzmy sobie kawałek sztuki, to jest albo jakieś fajne zachowanie ptaka, albo właśnie jego ten krajobrazowy, e, krajobrazowy kontekst, ale od razu powiem, osobiście jestem wielkim miłośnikiem lornetek, czyli żeby obraz ptaka od razu walił, że tak powiem w miękką część mózgu albo w twardy, w twardy dysk niż był zapisywany przez, przez aparat, ale myślę, że tu jest kilka szkół podejścia do, 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 do obserwacji ptaków, że są tacy, którzy chcą za wszelką cenę udokumentować fotograficznie, a są tacy, którym wystarczają mocne wrażenia. Ktoś kiedyś mi powiedział, że jestem zbieraczem mocnych wrażeń i dotyczy to również ptaków. Wiesz co, czy to, czy to nie działa troszkę
1: tak, że w momencie, kiedy koncentrujemy się na patrzeniu przez, a, a mówię tutaj jakby na bazie też własnych doświadczeń, bo e, kiedyś zdarzało mi się dosyć intensywnie fotografować, mhm. zawsze trzymałem dystans, nigdy nie było to gdzieś tam, nie przekraczałem granic rozsądku i etyki, natomiast y, intensywnie dosyć dużo fotografowałem i w pewnym momencie, no poza tym, że siłą rzeczy przyszło pewnego rodzaju zmęczenie związane z tym, że jednak są to ograniczenia i, i, i targanie sprzętu i ogranicza to też jednak punkt widzenia, ale też przeżywanie tak po prostu po ludzku. Wiesz, koncentrowanie się jednak na tej technicznej stronie zrobienia zdjęcia, no bo jaki to by nie był dobry sprzęt, no to jednak ty tam musisz trochę zarządzić i, i się na tym skupić. Mhm. odbierało mi część tej frajdy przeżywania tych sytuacji, w których byłem z ptakami na przykład. Nie? Tak jakby może czegoś nie widział albo przeżywał to dosyć płytko, widział to płytko i, i bardzo często zdarza się tak, że jednak faktycznie tym najlepszym narzędziem no pozostaje lornetka. Nie? To, to tak jak ja... lornetka jest tym prostym narzędziem, tak i siła zwykłego spaceru jest taka... Tak. Ja nie do podważenia, <laughs> nie?
0: Jestem lornetkarzem, w pełni się zgadzam z tym, co powiedziałeś, aczkolwiek jest małe ale. Myślę, że ludzie mają w dość różny sposób zbudowane mózgi, to jest bardzo indywidualne, kto przeżywa i, i na pewno jest taki kontekst, że jeśli są osoby, które bawi, a na pewno bawi, samo to, żeby rozpoznać na 100% gatunek, a nie tylko się cieszyć jego widokiem, to ten aparat i ta dokumentacja, też spełniają swoje takie funkcje, no nazwijmy to pomocnicze, że ach, mam tutaj coś, czego nie byłem pewien, a w domu po cichu sobie oznaczę, albo ktoś mi pomoże. To jest jeden przypadek taki, kiedy u nas mam większe zrozumienie dla aparatu i drugie to, nazwijmy to w nieznanych krainach, zwłaszcza w tropikach. Tutaj mogę powiedzieć przykład, no trochę jeździłem a, i, i, i człowiek w pewnym momencie się uczy, tego, że sama lornetka zwyczajnie nie wystarcza, że ptaka za krótko się widzi, nie zna się cech, nie ma go do czego przyłapać, przyłatać ani przyspawać w głowie i wtedy zrobienie zdjęcia to nie jest tylko dokumentacja, tylko to jest też po prostu jakaś nauka, się, no, jakaś nauka własna nowej grupy ptaków, nowych cech. Także no, to, no, i lornetka i aparat mają swoje wady i zalety.
1: Czyli ten aparat w kontekście dokumentacji jest po prostu bardziej narzędziem, nie? Takim, tak, jeżeli, jeżeli tak, sprawnie tak. opanujemy, tylko, to, tylko, to możemy też wykorzystać sobie...
0: Tylko narzędzie czasem no, bywa mniej, a czasem bardziej potrzebne, nie? Tylko uh -huh. na tej
1: zasadzie. Uh -huh. No a jeżeli ktoś jeszcze potrafi naprawdę połączyć to wszystko i, i dorzucić do tego tą, tą, przyprawić to trochę tą nutką artyzmu, no to wtedy o, tak. już y, ekstra, nie? Uh -huh. A jak już dotykamy tego tematu, bo to miałoby być takie pytanie na deser, jak już jesteśmy przy tych fotografiach. Masz kogoś takiego, kto cię jakoś inspiruje? Do kogo, do kogo wracasz i podglądasz jego, jego fotografie? Też pytam oczywiście o, o, o przyrodę i o ptaki.
0: Kurczę, chyba nie. Jakoś... Ja, jeśli pytasz, czy oglądam na przykład albumy albo coś takiego... Nie, ja... Mam też wadę wzroku, więc chyba niektórych rzeczy nie widzę dobrze. Poza tym ja wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale jestem czasem tak zmęczony pracą przy komputerze, właśnie pracą taką analityczną. Że pracą... ani chwili dłużej że ani chwili dłużej i wtedy samo wyjście w teren, wzięcie lornetki, pójście sobie, no uwielbiam za odzie. Tutaj pochodzenie po Beskidach to jest najfajniejsza rzecz, którą, którą mogę robić i jakby takiej specjalnej inspiracji nie poszukuję. Oczywiście z dzieciństwa pamiętam rzeczy, które mnie inspirowały i gdzieś nawet mam taki obrazek, jeden czy drugi, który mi został. Nie wiem, starsi, starsi słuchacze pewnie będą pamiętać. Był taki, taka jedna fotka, dość znana, ona się pojawiła w paru miejscach Chyba ten pan Włodzimierza Łapińskiego, e, wilk e, i Żuraw i to gdzieś tam mam w oku. No i oczywiście pamiętam, no to ale dziadersi tak mają, czyli pamiętam e, czyli pamiętam Puchalskiego. To, co było wczoraj na obiad? To jest słabiej. Już niekoniecznie. No, to, bardzo często się nad tym zastanawiam, czy to jest efekt tego, że byliśmy młodzi. Czy mieliśmy mniej obciążone mózgi i łatwiej się zapamiętywało, czy też, wtedy, czy też tak, że, że to było wtedy tak wyjątkowe, że na tle wszystkiego innego to po prostu zaskakiwało. I, I powiem więcej, w pracy zawodowej tej ptasiej też się często nad tym zastanawiam, że pamiętam dzisiaj pierwsze wyjazdy na międzynarodowe konferencje ornitologiczne, gdzie, gdzie jestem w stanie przypomnieć referaty, które mnie kompletnie zainspirowały, i no, ostatnie lata, kiedy, no przepraszam wszystkie koleżanki i kolegów, ale naprawdę nic mnie nie porusza. No kurczę, jakoś tak. No, to to wiele, wiele czynników się nakłada. Nie, że teraz są mniej ciekawe badania robione albo coś takiego, tylko dochodzi jeszcze jeden czynnik. Kiedyś zgłaszając pracę do druku, czekając na książkę, czekając na artykuł, mijało od pomysłu do poprzez realizację nawet wysłanie maszynopisu do druku, jego ukazanie się drukiem, no to były całe lata, w tej chwili to są tygodnie, więc jeśli się czekało całe lata, to zobaczenie kogoś, kto zaprezentował badania Instatu na scenie, jeszcze ciepłe, no to było coś. W tej chwili jak coś jest ciepłe, ale jest naprawdę gorące i takie fantastyczne, to za chwilę ląduje w Nature of Science albo w innych dobrych żurnalach i tego okresu, nazwijmy to karencji i zachwytu takiego... Tych pierwszych słuchaczy czy widzów, no jakby nie ma zwyczajnie.
1: O, do, dotykamy już tutaj coraz bardziej tych e, sfer powiązanych i z naszym mózgiem, i z naszym życiem, które nieustannie przyspiesza.
0: No, no to w takim razie,
1: zanim, zanim przejdę do książki, zapytam, jak to się, jak to się stało, jakim tropem poszliście w, e, razem z e, drugim panem profesorem, Sławomirem Murawcem. To zapytam wprowadzająco, bo dzisiaj... Jak obserwuję sobie to, co się dzieje wokół mnie, to coraz częściej do, dostrzegam to, że zaczynamy do tej natury wracać. I to w bardzo, w bardzo szerokim kontekście, bo terapia przyrodą, czy, czy lasem, czy ptakami, zawężając już odrobinę, to mam wrażenie nie jest nic nowego, to znaczy może inaczej to na nowo zdefiniowano, natomiast to nie jest coś, co dzisiaj ktoś ludziom... Dał. To zdecyd
0: zdecydowanie e, ma tak, tak, jak,
1: tak, jak dzisiaj moda, akurat jesteśmy na, 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 na bardzo na bieżąco. Terapia zimnem, mhm. czy terapia jakimiś um, głodówkami, powiedzmy w ten sposób. Przecież to wszystko już było, i tak naprawdę wiecie, zawsze wiecie, za jak, tym stała jakie, natura.
0: Tak, musimy zatoczyć koło, prawda? Żeby... Podstawowe rzeczy. Ja tutaj niedawno rozmawiałem też w
1: jednym odcinku z artystą muzykiem, który zaczął nagrywać dźwięki natury, takie tworzyć pejzaże dźwiękowe. Mhm. Swoją drogą też jedną z refleksji było, było to, że dzisiaj już tak naprawdę dźwięk samolotu jest wmontowany, wpisany w ten nasz pejzaż dźwiękowy i tak naprawdę jest częścią odgłosów natury w tym rozumieniu, że no nie wytniemy go. To, to już, jest, już jest manipulacja. Nie? Oczywiście będziemy dążyć do tych czystych dźwięków, ale takie są... Takie są realia. Ale powiedział mi e, e, Michał o tym, że on czasami spotyka się z młodymi ludźmi, był gdzieś u studentów i już kilka razy zwrócił uwagę, że ludzie reagują na wczesnowiosenny klangor żurawi jakimś takim przebudzeniem, że podnoszą głowy gdzieś tam z nad telefonów i, i jakby zwracają uwagę, że oho, jakiś taki dźwięk, który gdzieś ich tam dotyka. I potem się zaczyna rozmowa, a co to za dźwięk pan puszczał? A to są żurawie. No i on tutaj faktycznie poszedł, poszedł głębiej, poszukując tego powiązania i bardzo ładnie to podsumował, że ten dźwięk żurawi, bo my kiedyś żyliśmy generalnie no, nad wodą, na mokradłach, w rozlewiskach rzek i tak dalej, zanim się wysuszyliśmy, mhm. prawda? I te żurawie były zawsze. I, I że słyszał je pan siedzący gdzieś tam w głębi swojego dworu i słyszeli je chłopi, w zasadzie zamiast zegara było słychać żurawie, zamiast kalendarza było słychać żurawie, bo wiadomo, że to jest ten moment sezonu, ten moment roku, pewnego rodzaju taka regulacja.
0: Oczywiście to cała fenologia... Jak przecież... głęboko to w nas siedzi? Oczywiście, że musi siedzieć głęboko, tak przecież powstała fenologia. To, to, to ludzie zapominają, przecież nie było barometrów, nie było wiatromierzy, nie było systemów GPS, które wskazywały pogodę. No to stąd były powiedzenia, nie wiem, święta Agnieszka wypuszcza skowronka zmieszka. Nagromniczną, czyli na 2 lutego wilki zaczynają chodzić w watachach, i gospodarze musieli się przekładać więcej do pilnowania, do pilnowania owiec. To akurat człowiek tak ze Śląska I, i, I ta obserwacja przyrody no, no, po prostu była czymś przepraszam, zaryzykuję mocne powiedziane, czymś koniecznym do przeżycia, ale przeżycia nie emocjonalnego, tylko przeżycia jak najbardziej fizycznego. Jak nie potrafiłeś obserwować przyrody, to znaczy, że za przeproszeniem dupa umierałeś z głodu, no i dobór naturalny jest bardzo silny. I ci, którzy lepiej odczytywali znaki, no to albo pełnili jakieś funkcje, nazwijmy to w cudzysłowie wręcz kapłańskie, takie, że byli kimś we wsi, a jak nie potrafili sobie z tym poradzić no to mieli trudniej w życiu no przecież kto nie potrafił obserwować fenologii to nie wiedział gdzie ul przestawić to nie wiedział kiedy, kiedy do pszczół zaglądać to nie wiedział, kiedy zwierzęta wypuścić na pastwisko. No przepraszam, większość oczywiście wiedziała, no bo tak jak powiedziałem, no dobór był tak silny, żeby zwyczajnie nie przeżyli, a ptaki w tym świetnie pomagały. No na, na, naprawdę, jeśli chodzi o takie wskaźniki fenologiczne, wskaźniki zegarkowe, o których mówiłeś, no to, no to przecież te kolorowe obrazki i tablice, że o tej godzinie śpiewa Rudzik, o tej śpiewa e, Kosa, o tej Wilga. No, to nie, to nie to... wymyślił
1: tego grafik dwa miesiące temu, Nie.
0: Nie, zdecydowanie nie. To ma całkiem solidne podstawy.
1: Ale wiesz to to bardzo szybko poszło, bo ja mając działkę gdzieś tam pod, pod, pod lasem i w sąsiadującej wsi mam takiego zaprzyjaźnionego lokalsa i często rozmawiamy. No gości ma 60 parę. On mówi, że jeszcze, jeszcze on pamięta jak z dziadkiem własnym przeżywali y, jakby swoje życie idąc właśnie takim rytmem natury. I on mi o tym mówił, bo on doskonale wiedział, o co chodziło z, y, nie wiem, z kowronkiem, żurawiami, czajką mhm. i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i, I to było zupełnie naturalne. I to, jest, I to jest facet, który może nie mówi dzisiaj y, y, piękną polszczyzną, bo to jest specyficzny szorstki język, ale gdzieś, y, gdzieś jak się z nim zaczyna rozmawiać i, i, i spod tego zaczyna wychodzić, takie głębokie zrozumienie tego, do czego my musimy dojść. No wiesz, tak jak powiedziałeś, że cywilizacyjnie zataczamy kółko i co? I okazuje się, że musimy za przeproszeniem, wyrżnąć pyskiem o glebę, żeby się dopiero podnieść i odkryć to, co było zawsze i jest obok nas, nie? Tylko to się zrobił taki jakby równoległy świat,
0: którego, który jest gdzieś za zasłonką jakąś? Aha, znaczy no, pamięć tak, że jedno to jest zasłonka, a, druga, a drugie to są mury, które sobie sami budujemy. Przecież są całkiem sensowne badania, które pokazują, zresztą w Science opublikowane, że młodzież łatwiej rozpoznaje pokemony, czyli sztuczne ludki, gdzieś tam wirtualne stworzenia i ich cechy, a nie potrafi nazwać no, zwierząt i roślin za oknem. Przecież w domu, jak mamy święta Bożego Narodzenia, to większość powie, że ma choinkę, a nie rozpozna sosny, świerka czy jodły, prawda? Albo to, to co mi w ogóle daje no, uśmiech na twarzy, ale taki raczej politowania. Ludzie wydają olbrzymie pieniądze, żeby w sklepach ogrodniczych kupić nawłoć kanadyjską, gatunek inwazyjny, który jest wszędzie i oni w ogóle jakby nie zauważają, że to jest to samo, nie? Tylko, tylko kupują doniczki w sklepie i, 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 i ten gatunek inwazyjny przez to się, przez to się roz, rozpowszechnia. Także takie gdzieś oderwanie od tej przyrody rzeczywiście nastąpiło i powiem więcej, dużo bardziej szanuję takich panów, którzy mówią może szorstką polszczyzną, jak to ładnie określiłeś, niż to inne pokolenie, których polszczyzna doskonała nie jest. Raczej myślę, że jest dużo bardziej prymitywna, a, a jeszcze jest do tego wszystkiego nieznajomość przyrody i nieznajomość realiów życia. Dzisiaj
1: żyjemy tak, jak żyjemy. To życie nasze cały czas przyspiesza i, i też przecież mamy wgląd w takie informacje, że Jesteśmy tak przebodźcowani, że przyswajamy dzisiaj w ciągu jednego dnia powiedzmy więcej tych bodźców informacyjnych niż w latach 70. ludzie chyba przez tydzień dostawali. No to na, na dystansie powiedzmy tych 50 lat, a już nie mówimy o tym, co było, co było wcześniej. Jakby ten szum informacyjny, takie życie w hałasie, w, w świetle, wszędzie jest za głośno, wszędzie jest za widno. To
0: oczywiście to jest, to jest jedna z rzeczy. Które, która jest kluczowa, te, te o których wspominasz. Z głosem to, to nie wiem jak jest, bo tutaj da się, da się chyba łatwiej moim zdaniem wyciszyć, ponieważ no, barierę dźwiękową chyba łatwiej zbudować. Natomiast to co się dzieje ze sztucznym światłem to jest moim zdaniem trage tragedia cywilizacyjna, bo zauważ, że nawet jak masz w domu bardzo cicho i nawet wyłączysz lampę to przed snem co robi większość osób, są na to twarde badania. Sprawdza jeszcze smartfona, czy nie ma ostatniej wiadomości, prawda? I już mm -hmm. to walnięcie niebieskim światłem, to jest naprawdę otoczenie. Tak, też bezpośrednio przed
1: czyli już też higiena snu leży, nie? I tak, leży i kwiczy. Tak,
0: higiena snu naprawdę leży i chciałoby się powiedzieć, i kwiczy, bo, bo, bo naprawdę jest, jest to tragedia. Także to, to jest zdecydowanie rzecz, której nam brakuje. Ja myślę, że prędzej czy później ludzie ją odnajdą. Ja sam praktykuję coś takiego, że raz w roku wyłączam się zupełnie na tydzień, bez smartfona, bez niczego, staram się być w takim miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno i gdzie jest duży spokój i, i to rzeczywiście działa i świetnie, no jakby to ładnie albo nieładnie powiedzieć, nabija akumulatory czy nabija baterie.
1: Gdzieś czytałem o takich badaniach, że ludzie nie byli w stanie zdzierżyć siedzenia 20 minut w bezczynności, wybierali
0: porażenie prądem. Tak, tak, tak. To jest w ogóle taki aktywizm, to jest chyba coś, co charakteryzuje naszą cywilizację. W ogóle taki, takie wyciszenie jest bardzo trudne, ale to zaraz dojdziemy do ptaków, bo to wyciszenie da się w sobie wypraktykować, da się w sobie zdecydowanie no, poprawić. Tylko trzeba chcieć, myślę, że najgorsze jest pierwsze 20 minut, albo, albo pierwsze dwie godziny, albo pierwsze dwa dni, a później już jest naprawdę z górki. Trzeba tylko się nauczyć, że bez, tego, bez tej elektroniki da, da się żyć. I, I to bywa, bywa ciężkie, to jest efekt zupełnie jak z odstawieniem używki, ale co do, tego, co do tego mają ptaki? Ja zauważyłem taką rzecz, która mnie od pewnego czasu fascynuje, a nigdy nie widziałem takich badań bo wspominałeś o działalności edukacyjnej. Miewasz czasem, albo inni nasi słuchacze miewają zajęcia w szkołach, takie zielone szkoły, albo coś. Zauważcie proszę, albo zauważ proszę, jak dzieciakom dasz lornetki, to przez pierwsze 20 minut ma spokój. To zawsze moje koleżanki, zwłaszcza które na, na, na jakichś tam warsztatach, na dniach nauki pokazują coś na mikroskopie, mówią, jak to jest, że optyka i optyka a lornetka zupełnie inaczej działa. One, te dzieci zapominają o wszystkim, o Bożym świecie, bawią się, regulują, sprawdzają, nie sprawdzają smartfonów, nagle to wszystko przestaje być ważne. Czyli jakbyśmy dali jakiś dobry odpowiednik, zastąpili jedną rzecz drugą, to jest stara zresztą metoda dość znana od świętego Ignacego z Loyoli, który mówił, że jak chcesz wypełnić jakieś zachowanie, to, to nie da się tak tylko powiedzieć nie rób tego, tylko znajdź sobie coś zastępczego i tak jest ze wszystkim i moim zdaniem właśnie chodzenie na ptaki, takie odpowiedzialne właśnie, korzystanie ze sprzętu optycznego korzystanie z lornetki, chodzenie w miejsca te ciche albo z dźwiękami natury, tej którą, którą chcemy, o której wspominałeś albo chodzenie pod ciemnym niebem, ciemnym w sensie takim, że może być, że tak powiem roz, roz, rozgwieżdżone ale w naturalny sposób a nie sztucznym światłem to zdecydowanie coś fantastycznego to miałem taką refleksję kilka dni temu, bo
1: u nas tutaj w centralnej Polsce spadło trochę śniegu. Tutaj jest I swoim...
0: dużo całkiem.
1: I, i, I swoją drogą powiedziałbym tak, i tutaj znowu zwróciłem uwagę na to, że przecież zaledwie dotknęła nas zima przez parę dni, no kilkanaście stopni mrozu i spadło trochę śniegu, a my słyszymy o bestii ze wschodu. <śmiech> tak. to, to taki znak czasu, ale to jakby już kolejna dygresja, w którą nie, nie wchodźmy. Ale miałem taką refleksję, patrząc na pospolite ruszenie, że dzieci oderwały się od komputerów i poszły na śnieg, poszły na sanki. Przecież teraz podobno nie można, że sanki są obiektem niedokupienia. To że, nawet że nie ogóle... wiem, ale,
0: ale widzę po swojej najmłodszej córce, bo mam jedną taką zupełnie mniejszą, trzynastoletnią, że Łucja też na śnieg czekała i nawet nas pytała, kiedy będzie śnieg, bo starsze siostry kiedyś go w życiu widziały, a ona praktycznie nie. I, I coś jest z tymi sankami, co mówisz. No, czyli da się, no. Tak, czyli to jest można? to, o czym mówić, czyli nie, nie, nie
1: to, że zabronić, tylko po prostu dać alternatywę, pokazać coś innego i nagle się okazuje, że dobra, można porzucić na chwilę komputer, tablet, smartfon i pójść po prostu wyjść sobie gdzieś tam w eterii.
0: być, nie? No, ja, ja na, na myślę, zwłasz zwłaszcza w czasach tych tak zwanych pandemicznych jest to niezwykłe, bo, bo jednak zamknięcie w czterech ścianach w słabowieczonych pomieszczeniach. Z jednej strony ekran komputera, z drugiej pozycja siedząca często po 12 albo i więcej godzin i uczniów i studentów to, to i wynikające z tego problemy mm, in natury zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, łącznie z, z, z problemami z kręgosłupem, z nadwagą. Myślę, że jak nas to dziabnie, sieknie, to... Też się to nie pozbieramy. Ornitologia terapeutyczna może być bardzo na topie, ale może nie wystarczyć.
1: A jak to jest, że, że postanowiliście taką książkę popełnić? Bo ja teraz czytając tę książkę, o, o której też mówiłem słuchaczom w zapowiedzi tej audycji, czytając tę książkę mam wrażenie, że oczywiście poza tą typowo merytoryczną stroną i, i, i zwłaszcza kwestiami czysto medycznej natury, to tak mówiąc ogólnie, to jest tam dużo, dużo rzeczy, które przyswajamy w tej sferze, którą znamy tak naprawdę, tylko chodzi o to, że tutaj jest to ładnie zebrane do kupy i, i pokazane z pewną świadomością. Zobaczcie, my mówimy tutaj o tym i o tym, to działa tak i tak, to wszystko jest, to było, to my tu nie odkrywamy nic nowego, nie? my tylko zbieramy do kupy i otwieramy wam oczy.
0: I to, I to była właśnie nasza intencja, żeby zebrać jak najwięcej badań naukowych, ale właśnie chodziło też o to, że nie ma być takie pitu-pitu, bo często tutaj wiemy, że śpiew ptaków, coś tam, poprawia mi nastrój, albo obserwacja jakiegoś gatunku poprawia mi nastrój, albo chodzenie w teren poprawia mi stawy i pomaga walczyć z nadwagą, ale chcieliśmy i tutaj dlatego jest ten akcent ornitologia jednak, a nie ptakoterapia, chcieliśmy zebrać wyniki badań, czyli no ja jednak wciąż walczy fascynacja taka dziecięca ptakami z tą naturą naukowca, z tym logos, że chcieliśmy zebrać to, co było zebrane metodą szkiełka i oka, żeby pokazać, że rzeczywiście słuchajcie, są twarde wyniki. Ci, którzy poszukują twardych danych, proszę, są albo czasem ich nie ma i to też staramy się pokazać jeszcze nie ma, bo, bo nie, zauważ, że, że pokazujemy też mnóstwo badań Instatu na scenie. to się naprawdę dzieje. To jest dla mnie bardzo interesujące. W przyszłym roku ma być konferencja ornitologiczna w Durbanie w południowej Afryce i na wcześniejszych konferencjach naprawdę nigdy nie widziałem sesji czy nawet round table discussions, takich, takich dyskusji okrągłego stołu poświęconych zdrowiu psychicznemu i relacji z ptakami. Myśmy w tym roku z Krzysztofem Wrandlerem, z Tybingi zgłosili naszą sesję. Okazało się, dzisiaj zresztą organizatorzy napisali, że trzy inne takie podobne sesje są, że mamy się razem dogadać, bo chyba coś jest na rzeczy, że tyle osób się tym interesuje. Więc, więc chyba rzeczywiście jesteśmy na samym początku naukowego wyjaśniania tego fenomenu, o którym no, zgadzam się w pełni, to co powiedziałeś, który jest znany od zarania dziejów, bo podejrzewam, że tak jak ludzie kiedyś brali, nie wiem, łuk, później... Później wędkę, a później lornetkę, to gdzieś to w nas, w nas tkwi, no, że to jest pewien rodzaj mentalnego polowania, ale który tak naprawdę służy dobremu funkcjonowaniu układu nerwowego
1: i czytając kolejne rozdziały, dochodzę do wniosku, że wiesz, to, to, są, to, są, to są rzeczy, które znam, tylko których po prostu nie umiałem nazwać. Nie? Bar bardzo często tak na, na czymś takim się łapię przecież, że to
0: jest taki mechanizm, który ja doskonale znam, bo mi się to sprawdziło już nie raz, nie dwa. I tak właśnie z kolegą, z, z, z doktorem Sławkiem Burawcem, no właśnie od tego zaczęliśmy. On mówi, słuchaj, mamy tu, tutaj takie i takie rzeczy... Patrz, jak mi to się sprawdza, bo on jest praktykującym lekarzem, psychiatrą, jeszcze też psychoterapeutą. Mówi, zobacz, jak to się sprawdza, a powiedz mi, a jakby w ptakach było tak i tak, albo nie znasz teorii, bo on wie, że ja się interesuję wszystkim, co dotyczy ptaków, ale również w aspekcie teoretycznym. A mówi, a tutaj by nie było jakiejś podbudowy? Ja mówię, no to jest tak, a miałbyś do tego ciekawe z kolei psychiatryczne przypadki? No tak. No i tak, takim ping-pongiem, można powiedzieć, stworzyliśmy książkę.
1: Nie wiem, czy to też nie jest trochę przy okazji tak, że odczerwujecie w pewien sposób w ogóle podejście do psychiatrii, do psychoanalizy, do psychoterapii, bo nie wszyscy podchodzą do tego w taki sposób ze świadomością i rozumieniem, że jest to coś... Ja niedawno słyszałem rozmowę z panią psycholog, która pilotuje Igę Świątek, naszą tenisistkę. I ta Iga Świątek, mając 19 lat, powiedziała na konferencji prasowej, że ona... Zachęca innych sportowców zawodowych, którzy no, doszli gdzieś do wysokiego pułapu, ale potrzebują jeszcze troszeczkę do góry ten mały kroczek i są przyblokowani i już po prostu nie wiedzą jak, żeby zaczęli współpracę z psychologiem. Bo taka współpraca jest dla kogoś, kto nie jest gorszy, bo ma
0: z czymś problem. To jest dla kogoś, kto chce być jeszcze lepszy. Mhm, jeszcze to, lepszy. To, to, to jest jedno. Ale jednak myślę, że w dużej części jak być lepszym nie, na, znaczy nie na... no
1: je, jeżeli mówimy o terapii, no to oczywiście to jest trochę no inna para, para kaloszy, nie? Wiesz, jak powiesz komuś, że ja tutaj z psychiatrą rozmawiałem o tym i o tamtym, no to nieraz nie dość, że pomyślą ty to nie dość, że jesteś świr z tymi ptakami już tak po prostu, to teraz jeszcze y, mówisz mi o psychiatrze, czyli ty jednak jesteś świr. No tak,
0: to pod tym względem zgadzam się, że, że to jest odczarowanie, ale naprawdę to nam zależy i kolega się bardzo mocno angażuje, żeby jednak takie odium, no jednak gdzieś to odium na chorobach psychicznych układu nerwowego leży, prawda? I ono mm -hmm. gdzieś jest. I to nie jest tak, że nagle weźmiesz lornetkę, weźmiesz aparat i to ci zastąpi farmakoterapię. To powiedzmy wprost, nie, nie zastąpi. Trzeba się czasem w niektórych sytuacjach poradzić lekarza, ale uwaga, uwaga, może częstsze przebywanie w zieleni spowodować taką propedeutykę, takie przygotowanie do zdrowego trybu życia, że z jednej strony mamy taką medycynę prewencyjną, o czym bardzo często niestety zapominamy w dzisiejszych czasach, a z drugiej strony, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, po leczeniu, nie wiem, kardiologicznym, czy jeszcze po cięższym leczeniu onkologicznym, obserwacja ptaków, przebywanie w przyrodzie, to jest coś, co może naprawdę świetnie przyspieszyć proces proces leczenia. My, my dotykamy nawet takich rzeczy, o których ludzie też być może wiedzą, a zapominają, jak to, jak to, jak to ładnie, naz myślę, że ładnie nazwaliśmy, szpital na peryferiach. Przecież popatrzmy, jak były kiedyś lokalizowane szpitale. Parki przyszpitalne, e, zwłaszcza przy szpitalach psychiatrycznych, to były często fantastyczne kawałki lasu. To później niestety tak zwana modernizacja tych parków albo, nie wiem, jak to, to jest rewitalizacja, takie złote słówko klucz, no, zniszczyło tą zieleń, ale, ale ta zieleń po coś była. I to też jest jeszcze dość ciekawe, do, do, dość ciekawe ujęcie. Była dla pacjentów, ale była także dla personelu medycznego. Bo też wszyscy znamy kulturowo, lekarzu ulecz samego siebie, My często zapominamy, że nasi znajomi lekarze, że ci, którzy z nami pracują, którzy, nami, którzy nam doradzają, też muszą być wypoczęci, żeby poprawnie stawiać diagnozy, żeby poprawnie zapisywać leki i że dla nich ten kontakt z ptakami też może mieć takie no, naprawdę oczyszczające, czy medyczne, terapeutyczne znaczenie. Zresztą to pokazujemy nie tylko w książce, ale i w innych badaniach, co zresztą mnie zaskoczyło, że wśród lekarzy psychiatrów, to wiemy już po opublikowaniu książki, jest mnóstwo ptasiarzy.
1: Super, nie? To tak
0: jakby trochę przy okazji wychodzi coś,
1: co jest takim bonusem.
0: Tak, tak, tak. To, to jest e... naprawdę olbrzymi bonus, ale to byś, Michale, był zaskoczony, że to nie jest palce jednej ręki, tylko to jest przynajmniej kilkanaście osób do mnie napisało po tej książce, że tak, czytaliśmy, że tutaj chcemy porozmawiać. Nawet pochwalę się, że teraz najprawdopodobniej będę miał cały duży referat na zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego właśnie o, po, o tym, żeby z lekarzami rozmawiać, co oni mogą zrobić, i jak to wykorzystać w sposób praktyczny.
1: Wiesz, ja mówiąc, że bonus, to też mam na myśli głównie to, że jakby no te wasze wnioski, które, które pisząc książkę, do których też doszliście i które nam wyłożyliście w taki fajny sposób, no to jakby dostając jeszcze sygnały od, od ludzi, z, jak to się ładnie mówi, ze środowiska, tak, no to, to... tylko utwierdza, że poszliście dobrą drogą po prostu, to, że to, to był
0: strzał w dziesiątkę. To jeszcze nie wiem, czy w dziesiątkę, natomiast to jest w ogóle rzecz, o której zapominamy i pewnie... Tobie jako twórca audycji podcastów, czy czegoś tam, każdemu człowiekowi jest miłe, jak dostaje tak zwany feedback. Takie, takie niekoniecznie to musi być laurka i pogłaskanie, bo ja widzę, jakie tam są negatywne rzeczy. Niektórzy twierdzą, że jest zbyt hermetyczne. Niektórzy, że, że właśnie to są raczej nasze prywatne fascynacje, niż jasne podręcznikowe ułożenie sprawy. Ja, ja to wszystko widzę, ale jakikolwiek feedback, właśnie to takie topy to by można było poprawić, a to świetnie zadziałało, a to by można było pokazać jakoś inaczej. A tutaj jeszcze jest taka i taka praca. No to, 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 to są fascynujące rzeczy, niezależnie czy się zajmujesz ptakami, lornetkami, owadami, przechodzeniem na ryby.
1: Informacja sprzed kilku dni, może kilkunastu już, Niemcy bodajże przeprowadzili teraz takie badania. Okazuje się, że od początku pandemii, jakby w skali całego globu, wielokrotnie wzrosło przepisywanie antydepresantów i oni wyłapali, że jest, jest pewna grupa ludzi, którzy przyjmują tych leków stosunkowo mniej i są to ludzie, którzy żyją w otoczeniu drzew. Mhm. To tak. była informacja radiowa, której nie zgłębiłem, więc też nie, nie, nie powołam się tutaj na źródło i nie podam dokładnie, o co no. chodziło,
0: no ale, ale zakładam, że, że, że coś takiego faktycznie mogło Gdyby, mieć miejsce. Jakbym jakby, jakby miał to komentować na zimno zupełnie, to, to dopóki nie będzie porządnego eksperymentu, o których też piszemy, to, 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 to jest taka interpretacja kore, korelacyjna, że żyją bliżej drzew, to mają mniej de, de, zapisywanych depresantów. Tylko pamiętaj, że liczba zapisywanych antydepresantów zależy nie tylko od tego, co kto robi, tylko jak zgłasza się do lekarza psychiatry, a osoby, które, które nie wiem, żyją na wsi, żyją w lesie, zgłaszają się do lekarza psychiatry rzadziej, nie tylko dlatego, że są zdrowsze psychicznie, podejrzewam, że to jest najważniejszy ten komponent zmienności, tylko dlatego, że po prostu mają często utrudniony dostęp do lekarza. Więc tak jak mówię, to by trzeba było naprawdę na chłodno rozebrać na czynniki pierwsze i zrobić porządne. A, tu trochę
1: czarpryska czar trochę.
0: Double blind eksperyment. Nie, my nie chcemy odczarowywać tego, ale pokazujemy, no ale jak, jak chcesz zbudować skuteczny system pomocy ludziom, zdrowotny system, to musisz go rozebrać na czynniki pierwsze, no bo jak nie rozbierzesz na czynniki pierwsze, to nie będziesz nawet wiedział, co jest skutkiem, co przyczyną i gdzie, że tak powiem, wajchę przystawić, żeby system jak najlepiej działał.
1: Jeszcze ja tutaj mogę powiedzieć tak, że w pewien sposób to, jak ja żyję dzisiaj, pokazuje mi, jest pewnego rodzaju eksperymentem. Mianowicie, tydzień spędzam w mieście, weekendy spędzam na leśnej działce. Uh -huh. Z której to zresztą no, właśnie wyruszam w teren, jeździmy gdzieś tam na ptaki i tak dalej. I do, dopóki nie było tej działki, ja. Tego typu odskoczni nie miałem, no to też nie do końca miałem świadomość tego, jak jest w tym mieście. No, dzisiaj widzę, widzę mam bezpośrednie porównanie jeden do jednego. I to, Aha. o czym rozmawialiśmy, nie musimy tutaj głęboko wchodzić w kwestię zdrowia psychicznego, o, o prześwietleniu miasta, naświetleniu miasta, o, o, o hałasie, o tego typu rzeczach, no, o jakości powietrza chociażby, którym oddychamy. Doskonały moment jest też, żeby, żeby o tym wspomnieć. O, tak. no, to, no, to, no, to, no to wiesz to, 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 to tutaj czuję się jakby w środku tego eksperymentu. Nie? Jestem <laughs> po prostu i to robię. Nie? I, I jakby też można, każdy może samemu tutaj pewnego rodzaju wnioski wyciągać.
0: Do tego, Do tego zresztą namawiamy, bo we współczesnej medycynie, we współczesnej nauce jest coś takiego, co się nazywa evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na, na wiedzy, na, 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 na faktach e, takich, że robimy mnóstwo badań, e, prób kontrolnych, prób, e, prób testowych, podajemy taki i taki lek, badania kohortowe, a zauważ, że psychiatrii bardzo często chodzi, żeby pomóc właśnie tej konkretnej jednostce i tak naprawdę liczy się dla ciebie, żeby tobie było dobrze. I, po, i, 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 i ja, ja nie przekreślam takiego podejścia, że właśnie nawet jak ono nie jest czysto naukowe, nawet jak to nie jest e, rasowe szkiełko i oko, to jeśli tobie to pomaga, jeśli, jeśli u ciebie jest wszystko jak najlepiej, to dlaczego nie, albo nawet... To, dlaczego, to wiemy już, dlaczego tak, dlaczego to robić.
1: Tak, spinając małą klamerką teraz y, t, temat książki, jakby samej idei i, 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 i genezy może bardziej, to można powiedzieć, że bo ktoś, kto jeszcze tej książki nie, nie wziął do ręki, pomyśli po pierwsze, że to może jest pewnego rodzaju poradnik, mhm. a, a, a raczej tak nie jest. A, nie jest, a druga sprawa, że nie, jest. że nie jest to książka dla ludzi, którzy muszą u siebie definiować problemy psychiczne.
0: Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. Tytuł nawet wskazuje być może podręcznik dla innych, że poradnik nie. Powiedzmy sobie tak, raczej jest to zbiór esejów, które, które można czytać sobie w zasadzie od początku do końca i z powrotem i na wyrywki, żeby pokazać, że przyroda pomaga w zdrowiu psychicznym, w utrzymaniu, że mam taką i taką czy mam taki, taki problem, albo nie mam w ogóle żadnego problemu, nie mam problemu, czuję się świetnie, bo chodzę do przyrody, dlaczego tak jest, sięgnij też po tą książkę. Jest, mam trochę obniżony nastrój, to być może po, potrafimy wyjaśnić, że to jest brak witaminy D, brak słońca, dlaczego tak tęsknimy za tropikami. Ci, którzy raz spróbowali, na no to też są twarde dowody, że... Nie wiem, to co mnie bardzo interesuje i w ogóle jest zaniedbaną dziedziną to jest tak zwana pomoc również ptasiarska osobom wykluczonym na przykład na wózkach inwalidzkich. Mam czasem wrażenie, że te jakieś nowe wieże są budowane tak, że oczywiście program unijny przewidział, że trzeba pomóc sobie na wózku, natomiast nie przewidział tego, że autobus, który, który tam podjeżdża, w ogóle nie jest w stanie zaparkować, albo, hmm. albo parę takich innych brutalnych rzeczy. No, mnie bardzo interesuje no, z przyczyn rodzinnych też. Stwardnienie rozsiane, jak z takimi osobami pracować, jak pracować na przykład z osobami, ptasio to wydaje się bardzo dziwne, z osobami niedosłyszącymi albo niedowidzącymi. Okazuje się, że można i że są jakieś śladowe terapie. Więc to nie jest tak, że, że ptasiarstwo, podglądanie ptaków jest zamknięte zamkniętą elitarną grupą, tylko dla wysportowanych, biegających i takich, którzy ten sprzęt potrafią. Przenosić, że nie wiem, glapienie się, przepraszam, za słowo w karnik na pewno jest cenniejsze od spoglądania, czy tutaj właśnie będzie bardziej na miejscu glapienia się w telewizor i że ten karmik może mieć znaczenie terapeutyczne, że nie musisz rozpoznawać 450 gatunków. Jak rozpoznajesz pięć przy swoim domu, świetnie, super. Jakbyś co tydzień się nauczył jednego nowego, to, o, to przez parę lat rozpoznasz całą Całą fauny ptaki, no i od tego cytatu zaczynamy, e, czyli jednym z cytatów jest, e, jest zdanie chyba najbardziej znane. Orwell? Z Orwella tak jest, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze, no ptaki są zdecydowanie najrówniejsze ze wszystkich. A
1: dotykając tej płaszczyzny emocjonalnej już teraz, wychodzimy w teren, idziemy na ptaki. Czasami, czasami miałem taką sytuację, że zabierałem ze sobą kogoś takiego jeszcze świeżego, surowego, kto stawił uh -huh. pierwsze kroki. Pomijam to, że wtedy też czułem na sobie taką fajną, pozytywną odpowiedzialność za to, że, że, <tak> że, że, że otwieram przed kimś po prostu takie drzwi, prawda? No, wiesz, może, może tak jak powiedzieliśmy, ten świat naprawdę jest blisko nas na wyciągnięcie ręki, ale czasami ten pierwszy krok jest bardzo, bardzo trudny. I tak sobie myślałem, wiesz, od czego zacząć? Czy na przykład wystarczy pójść do, nawet nie mówię, że do miejskiego parku, na skwerek Gosiedlowy i pokazać mhm. na przykład wronę czy kawkę, która jako, no wie, że lita, nie, krukowate, tak, tak, mocuje tak, się tak. na przykład z jakimś opakowaniem śmietniku. Bo to mm -hmm. ja potrafię stać i obserwować to wiesz, ja przez też. 20 Just... minut, i się spóźnić do pracy, nie? Na przykład no. w takiej sytuacji.
0: Nie, kruko, krukowate zdecydowanie najlepsze. Zresztą wspominamy o krukowatych w rozdziale poświęconym depresji, który, która często jest nazywana czarną damą wśród chorób układu nerwowego. No i depresja była tak nawet przedstawiana przez krukowate. I zobacz, z jednej strony mam taki smutny obraz, czarne ptaki, ale z drugiej strony jak pokażesz inteligencję tych ptaków, to co powiedziałeś, co one potrafią zrobić w świetniku, albo jak, jak fantastycznie się zachowują, że gawrony potrafią zakopać ogrzecha, przygotować, że, że wrony kaledońskie przewidują przyszłość lepiej niż mnóstwo ludzi, w sensie takim, że odkładają gratyfikację natychmiastową, na, na chwilę późniejszą, która będzie większa, to z czym mają dzieci często problemy, że zjem cukierka.
1: Też były badania, z... nie? Eksperymenty tak, takie, i zjem no?
0: Zjem drugiego i kolej duszopiekła piekła nie ma, no to wrony sobie mówią, dobra, skończyłam, na dziś wystarczy, to lepiej ciasteczko sobie zachować na następny dzień, bo nie wiadomo jak będzie, nie?
1: teraz y, jesteśmy, jesteśmy z, przy ptakach, obserwujemy. I z jednej strony możemy obserwować takie scenki, o których my tutaj mówimy, czyli gdzieś tam indywidualnie jakiś mózgowiec używa patyczka, gdzieś tam w czymś drąży, y, trzymając go w dziobie. Ale z drugiej strony możemy znowu zabrać y, kogoś i pokazać mu, te wszystkie wielkie zlotowiska związane z migracją, wiesz, no na przykład postawić kogoś gdzieś na, 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 na granicy 10-tysięcznego stada gęsi, które gdzieś tam o świcie się zrywa a tak, to... i odlatuje, powiedzmy, z jakiegoś tam a, a, akwenu, no, to, no to, to tutaj już dotykamy w ogóle, nie wiem, takich emocji, że ocieramy się o stany jakieś euforyczne, nie? No bo, bo, bo wiesz, <śmiech> te krokowate to będziemy sobie stali i analizowali, powiedzmy. Też będziemy tym zafascynowani, ale to jest trochę, trochę inny pułap, nie? Mhm. Także jak, jak tutaj mamy ogromny spektrum którym tak naprawdę doznań, które, no tak jak mówimy, jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę.
0: To jest właśnie to, o czym ludzie często zapominają, że żeż poszukują jakichś, yy, nie wiem, zachodów słońca, nie wiadomo gdzie, na drugim końcu planety, gdzie trzeba dolecieć i nie wiadomo co jeszcze, a, tak, a, a, a wspaniałe emocje no, mogą być kilka kilometrów od domu, bo można je zobaczyć z okna domu, jak ktoś ma szczęście.
1: Mówiłem o tym, jak na początku epidemii zamknięto nas na, 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 na szczęście na krótki czas, ale że, że faktycznie no, nawet okno czy balkon w tej sytuacji było takim wentylem. I tu to znowu nawiązujemy bezpośrednio do książki, bo to był wiesz, trudny moment dla wielu z nas, gdzie też ludzie, no, gdzieś tam poziom stresu dosyć wysoki. Jeszcze strach przed tym czymś, co przyszło, zupełnie taka, taka niewiadoma w którą stronę to pójdzie. Dobiegały gdzieś tam informacje ze, ze świata dramatyczne. Tutaj nagle jakieś radykalne działanie. Zostajemy zamknięci. Nie można było przez chwilę nawet do parku wyjść. No i faktycznie zostało nam to, to okno na świat, dosłownie i w przenośni wtedy. I mm -hmm. też się okazało, że no, chociażby, nie wiem, te przyrodnicze enklawy w miastach, to jest rzecz nie do przecenienia, nie? Ta, ta zielona siła, gdzie możemy po, po prostu...
0: To właśnie ja, ja, ja lubię takie ptasiarstwo miejskie albo wiejskie. Właśnie takie pochodzić po ogrodzie, znaleźć kawa jakiś kawałek lasu albo pójść na rzekę. Czasem nie rozumiałem tego. Chyba to też jest tak, że indywidualnie to, to, to zatacza się koło. Ehm, ostatnio z Maćkiem Zimowskim, który, który w ogóle mało kto wie, to jest twórcą słowa ptasiarz z lat 90. I właśnie no, znamy się od licealnych czasów i, i z Maćkiem sobie tak rozmawialiśmy, że chyba ile to, ile to wody musi w warcie upłynąć, żeby człowiek doszedł do tego, że obserwacja wróbla, obserwacja dzierlatki, no z to inna liga, ale ile, ile to czasu musi upłynąć, że po prostu samo cieszenie się nawet pospolitym gatunkiem jest tak wartościowe, że nie trzeba właśnie nawet tych wielkich, euforycznych widoków, tylko już samo to naprawdę no, fantastycznie buduje taki, taką nie tylko pozytywną wizję świata, ale, ale serio takie mocno pozytywne emocje.
1: Ja pamiętam, jak przez właśnie pryzmat fotografii zaczynałem też zbliżać się do ptaków i... Obserwowałem bardzo często krzyżówki na, na stawie w parku miejskim. Bo jakby już pomijam to, że był to doskonały poligon, bo, bo, bo te ptaki mają tutaj zupełnie inny dystans ucieczki i one pozwalają na dużo więcej. Można też jakby z, z większym spokojem sumienia sobie z nimi obcować, uh -huh. ale... Ale w pewnym momencie jakby dostrzegałem pewne powtarzalne zachowania u nich, które umiałem wykorzystać później jakby fotograficznie. Nie? Czyli wiedziałem, kiedy, kiedy ptak na przykład zaczyna się tam oblewać wodą, nurkuje trzy razy, za chwilę wiem, że się otrzepie, nie? pięknie mhm. zaprezentuje rozłożone skrzydła i czy to
0: były kaczki, czy łabędzie. Mechanizm jest zawsze ten sam. M mnie to kręci naprawdę. No. Mimo posiadanego e, stażu spędzonych lat i z lornetką i z ptakami i w ogóle no, wieku fizycznego to to, to cały czas ta radość gdzieś taka no, nieprawdopodobna jest. Tak że...
1: A teraz, teraz, żeby trochę dać na, na szale po drugiej stronie wrzucę, bo uh -huh. no, zgadza się, że to są proste rzeczy i to jest świat, którego przecież nikt przed nami nie, nie zaczarował, nie schował. On jest, prawda? Tu wiele zależy od tego, czy my te oczy otworzymy, czy nie i spojrzymy w dobrą stronę.
0: No, tylko pami pamiętaj, że zawsze z obserwacją świata i z dostępnością e, z dostępnością wrażeń jest tak, że z jednej strony istnieje obiektywny świat, ale z drugiej strony musi być przygotowany odbiorca. Jak nie ma przygotowanego odbiorcy, no to, to my tutaj sobie będziemy opowiadać na wysokim C, jakie to jest wspaniałe, a myślę, że wiele postronnych osób po prostu wzruszy ramionami. Nie?
1: Wiesz, dlatego ja cały czas widzę wielko, to nie boję się takich mocnych słów, ale widzę tutaj wielką misję dla wszystkich ludzi wrażliwych, którzy są w stanie... Każdy po swojemu, bo to wiesz, nie, nie każdy z nas musi iść się przykuć do harwesterów w lesie, bo jeden napisze wiersz, uh -huh. drugi wyrazi to poprzez muzykę, trzeci napisze książkę o tym, jak się trochę odmulić, odstresować, strzelić sobie cyfrowy detoks, pójść na spacer, nad rzekę, na ptaki i tak dalej, i tak dalej. Uh -huh. Kolejny jeszcze opowie dzieciom w szkole, bo dzieci przyjdą i zapytają, proszę pana, pan naprawdę widział sarnę? No tak. ja, ja myślę, że za chwilę już o krowę będą nas pytać, bo to już jesteśmy e, bardzo blisko tego.
0: E, niestety jest bardzo blisko. No,
1: jest. jeszcze jak ma dziadka czy babcię nie? gdzieś tam. Ale
0: zauważ, że e, babcia i dziadek no, we wsi to, to wcale nic nie oznacza. Nawet we wsi, gdzie ja mieszkam, kiedyś było 20 parę gospodarstw ze zwierzętami gospodarskimi. Próbuję głośno policzyć, może mamy dwa, może trzy, także gdzie te dzieciaki Jak sobie mają? dzisiaj
1: jak ktoś wymarzy tam mleko powiedzmy od krowy, to wcale nie jest takie proste, że u sąsiada będzie, nie? Trzeba do raz tak, raz,
0: że to jest jedna, jedna puzel układanki, ale jest drugi taki, czy to mleko mu zasmakuje. Naprawdę, to, to mamy tak zmieniony smak, mamy tak, tak zmienione... czyli znowu, jak daleko odeszliśmy? recepcje od natury, ale, ale, ale żeby nie... Żeby... I to,
1: ona to nasza flora jelitowa, nie?
0: Tak, tak, ja jestem dość optymistycznie, staram się w ogóle optymistycznie patrzeć na życie. Myślę, że prawdziwy realizm jednak zakłada jakąś dawkę optymizmu. No to, to, to myślę, że ludzie wrócą do tego spokojnie
1: już na pewno dotknęliśmy tego wspominając, że cywilizacyjnie zataczamy koło i zaczynamy wchodzić w to, odkrywać to, co, co cały czas jest obok nas. No, tak naprawdę. Ale zatrzymam się jeszcze na tym, bo z jednej strony są to proste mechanizmy. Wychodzimy, oglądamy i, i zaczyna się dziać. Ale z drugiej strony nie każdy, i tu znowu dotykamy książki, nie każdy dzisiaj umie się na chwilę zatrzymać czy nawet zwolnić, już nie mówię, że zatrzymać, zwolnić. Wymaga mhm. to też pewnego skupienia, pewnego wyciszenia. No ten eksperyment z prądem i bezczynnym siedzeniem, tak, prawda? Tak. Że, że wybierali jednak porażenie, bo 20 minut bezczynności było ponad. Ja, ja
0: myślę, że też sam nie jestem najlepszym doradcą, ponieważ jestem raczej osobą motoryczną, nie wiem,
1: aktywną, aktywną
0: mhm. bardzo. Pogodniczą... Trochę się wiercisz,
1: trochę cię nosi.
0: Tak, z pogranicza ADHD i, i, i z małą potrzebą snu i tak dalej, ale z drugiej strony nawet sam po sobie wiem, że, że po prostu to co mówisz, że, ale tutaj trzeba się nauczyć. Po prostu jeśli nie jest to naturalne, że jeśli naturalnie nie jesteś zmęczony albo podminowany, albo po prostu zwyczajnie cały czas jesteś na tak zwanym stand by'u, no przepraszam, no musimy się nauczyć wyłączać, bo, 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 bo cena, którą zapłacimy prędzej czy później za to będzie no, olbrzymia i ci, którzy się tego nauczą, po prostu wygrają.
1: Ale czy też czy to nie jest tak, że te ptaki dają nam taką możliwość zbudowania sobie na nowo pewnego fundamentu na którym po prostu będziemy żyli lepiej? Bo wiesz, mocne, mocne słowa i da, daleko wybiegam mhm. jakby w takim myśleniu, ale, ale zobacz czego nas te obserwacje ptaków uczą? Tak jak powiedziałem, no trzeba zwolnić, trzeba się zatrzymać. Spróbować się skoncentrować, no mieć pewną świadomość tego, co robimy. Dzisiaj ładnie się mówi obecność, uważność, nie, mindfulness. Tak, tak, przecież to jest, to jest po prostu. Tak, o tym tak, To dokładnie z dzisiaj to trafiamy w punkt i znowu sięgamy, zaczynamy się uczyć, zaczynamy ćwiczyć umysł, bo musimy zapamiętać konfigurację piór, nie wiem, mhm. wielkość y, dzioba y, i tak dalej, i tak dalej. Uczymy się cierpliwości. Wracamy za chwilę do, nie wiem, głosy ptaków to samo. Znowu zaczynamy no. coś kojarzyć, zaczynamy tutaj, yy, uczymy się pamięciowo, ale yy, są pewne skojarzenia. No to, to, to tego się nie da przecenić. To jest po prostu budowanie takiego fundamentu, pod to, żeby jednak
0: no, no nie zwariować. No. Jasne, z tym się wszystkim zgadzam i pod wszystkim się podpisuję. Natomiast chciałbym, no muszę być też pewnym adwokatem z diaboli, że to nie jest tak. Że ptaki załatwią za nas wszystkie sprawy i uporządkują nasze wnętrze i uporządkują wszystko, co mamy w życiu. Ja też boję Dlatego się. Dlatego książka
1: to... nie jest poradnikiem, przepraszam, Ta, że bo, sam, boję nie? się
0: też drugiej rzeczy, że żeby nie zrobić ptaków, z jednej, obserwacji ptaków z jednej strony obsesją, bo różnica między pasją a obsesją naprawdę czasem płynnie przechodzi, a z drugiej strony, żeby ptaki też nie były substytutem, albo nawet nie wiem, jak to nazwać, nazwać takim steropionowym pudłem, w którym które, które zakryją nasze inne problemy. Nie? że Po prostu to jest naprawdę fascynująca rzecz. Wszystko, o czym powiedziałeś, wszystko się w pełni zgadza. czy no, natomiast... to mogą
1: się stać takim trochę nałogiem w tym, w tym negatywnym rozumieniu, że to będzie nasza ucieczka?
0: Myślę, że tak. Myślę, że, że to niestety może doprowadzić, oczywiście mam nadzieję, że trudniej, ale, 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 ale przecież są znane przypadki ze świata, nie chcę tutaj ani reklamować, ani gdzie zawołować, gdzie, gdzie to naprawdę moim zdaniem ma charakter uzależnienia. Dobrze wiemy z naszego środowiska, że przez to się rozpadały rodziny, że przez to były zaniedbane dzieci, że przez to zawalano pracę, przez to zawalano własne zdrowie, to co miało by służyć naszemu zdrowiu, prawda? Także, no, żeby nie wpadać w takie, można to nie jest najlepsze słowo, bagno, ale właśnie w takie obsesyjno-kompulsywne podejście do tego. Zagadnienia, ptasie. I
1: tutaj i tutaj pięknie, podskórnie wyczułeś o to zapytam cię w kolejnym moim pytaniu, i pięknie nawiązałeś, przeszedłeś do książki, którą napisałeś wcześniej. Rozum z ptakami odlatuje, bo dokładnie <grym> tego dotykamy w tym momencie, o tym mówimy. Tak. czyli o tym o tym świecie ptasiarzy, bardzo szeroko rozumianym i opisanym przez ciebie na, na wielu płaszczyznach tak naprawdę, doskonale ci znanym, od kuchni. Wiemy jak jest i
0: to kolega, jak napisałem tą książkę, tego w książce nie ma, zawsze, zawsze sobie za mnie żartuje, a to starszy obserwator ptaku, on mówi i ty takie rzeczy piszesz, jak sam mówiłeś, bez Twitchu nie ma życia.
1: Tematy bardzo aktualne nadal, bo znowu parę dni temu też gdzieś widziałem, że, że, że rozeszła się po informacja po internecie a propos sowy Jarzębaty, prawda, tak, że zna, tak. zdarzyli się tam znowu jakieś fotografowie, obserwatorzy, że jakieś rzucanie kulkami śniegu było w sowe, bo trzeba dynamiczne ujęcia mieć i tak dalej. Także tutaj jesteśmy cały czas na bieżąco i temat się nie wyczerpuje. Dotykamy i tych czatownik komercyjnych, i jakby całego tego bałaganu z tym związanego. No to też jest taki mój konik, i ja też tutaj w zasadzie cały czas z słuchaczami prowadzę taką miękką, delikatną dyskusję, w którą stronę idziemy, czy, czy tak jak powiedział jeden z moich rozmówców w poprzednich odcinkach, środowisko fotograficzne w ogóle jest samo w sobie bardzo mocno skłócone, że nie idzie, prawie. nie mówi spójnym językiem. Nie jest, wiesz, fotografia przyrodnicza nie jest takim narzędziem, Właśnie dorobienia dobrze, nie? Do robienia dobrze, no właśnie słyszy się o tym, jak, jak wszędzie są czarne owce, te sytuacje są gdzieś tam mocno nagłośniane i potem staramy się rozmawiać na przykład z myśliwymi i oni nam odbijają taki prosty argument, no ale to jak wy tam z tymi myszami, no co to, to, co to była za sytuacja? Nam tu mówicie, że my nieetycznie walimy przy nęcisku do zwierząt, a wy robicie dokładnie to samo. Mhm,
0: uh -huh. no. Tak jest, no niestety. Ale nie, nie wiem, nie znam się za bardzo na fotografii, ale też, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo, 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 bo też fajna fotografia, no tak sam powiedziałeś, no dotyka artyzmu i potrafi zagrać. Zagrać niektórym bardzo dobrze na emocjach, nie? Więc to, to święty Tomasz z Aquino, mówił zapomniany filozof, mówił, że najtrudniejszą snodą do praktykowania jest roztropność. No i to jest po prostu. To chyba się za nami będzie wciąż ciągnąć. W
1: każdej dziedzinie życia, co? Tutaj tak. nie, nie wymyślimy nic mądrzejszego, zdaje się. Piotrze, na koniec chciałbym, żebyś jeszcze zarekomendował jeszcze inną twoją książkę. No, ksią <grym> książeczkę można powiedzieć. Tak. Dla prawdziwych smakoszy można by powiedzieć, bo do tu. Koneserów! <grym> Koneserów, dokładnie. Książka Ptaki i wino. W kilku mhm. słowach, bardzo cię proszę.
0: Od lat się interesuję poza winem enologią i to taką no, część rodziny pochodzi z północnych moraw, czyli tutaj już się zaczynają winnice, dlatego tak często jeżdżę na załodzie, to jeszcze nie morawy, ale już historycznie prawie. No i uważam, że winie, winie jest cywilizacja, winie jest prawda, wino veritas, no i wino ma mnóstwo wspólnych sech z ptakami, może jest znacznie mniej dynamiczny, natomiast jest pewne połączenie z krajobrazem, jest pewne połączenie z ziemią, jest pewne połączenie z terapią, jak nie przesadzać, no wino czy winnice to są wspaniałe siedliska dla ptaków, że ptaki trafiają na winne etykiety, że możemy do wina też podchodzić z takim ornitologicznym, nie mówię zaliczającym, zacięciem, ale z takim, że jednak, żeby zwracać uwagę na to, co się pije, żeby cieszyć się każdym kąskiem i żeby, no nie wiem, ktoś mi podesłał taki śmieszny mem z trzech moich książek, Właśnie rozum z ptakami odlatuje, wino i ptaki i ornitologia terapeutyczna i było tak, W pierwszym rozum odleciał, później się napił, to teraz potrzebuje terapii. No, nie chciałbym, żeby to było do końca tak rozumiane, ale, ale troszkę tak jest, że to wino wpisuje się w pewien krajobraz. Ja, ja wiem, że w Polsce głównym trunkiem, braci berdłoczarskiej, ptasiarskiej, jest piwo i nawet zrobiliśmy takie drobne badania, myślę, że niedługo będzie artykuł, czy, czy nawet rozdział w książce, którą, którą piszą koledzy kulturoznawcy, ale, ale wino jest zdecydowanie szlachetniejsze i to jest też coś takiego, no, które też zmusza do refleksji, a ma jedną cechę, o której tutaj mówiłeś. Wyrabia uważność, jak się nauczymy, wyrabia cierpliwość, że to nie jest napój, który się żłopie, tylko właśnie no można, można przy nim sporo pomyśleć, można nawiązać e, ciekawe, ciekawe relacje. relacja. powiem, że, że wielu współpracowników, ornitologów, z którymi pracuje zawodowo, ale też ptasiarze, no to często celebrujemy czy sukces pracy naukowej, jak nam gdzieś przyjmą do druku, nawet teraz zdanie, no bo większość osób, z którymi pracuję, to jest, są osoby z granicy, z Francji, z Czech czy z Norwegii. Po prostu umawiamy się, że Otwieramy dzisiaj wino w takim i w takim przedziale za tyle i tyle punktów, w zależności od tego, gdzie praca jest przyjęta, że to jest taka, nie wiem, czy to jest kultura, ale jakaś kulturka jakiś sposób, sposób na życie i łączenia tego z ptakami. Moja małżonka też bardzo lubi wino, więc często o tym rozmawiamy i tak chyba bardziej wino niż ptaki. To Faktycznie można powiedzieć, że,
1: że nawet na takiej płaszczyźnie bardziej artystycznej, jak siadam sobie i biorę do ręki jakiś zacny album fotograficzny, uh -huh. no to faktycznie idzie w parze, żeby sobie tak zanurzyć się w tym albumie, to właśnie kieliszek wina, tak, no, no. Aż, się, aż się prosi, nie? Aż się no. prosi. Natomiast idąc tym tropem, że najpierw razem odleciał, potem się napił, a potem potrzebował terapii, no to intrygujące jest pomyśleć, o czym może być kolejna książka.
0: Nie mam pomysłu, Nie czasem to. Znaczy wiem, jaka, jaką chciałbym książkę napisać na samo zakończenie kariery akademickiej, ale to jeszcze nie będę zdradzał, bo myślę, że jeszcze z 20 lat pociągnę w temacie, w tematach ornitologicznych, ekologicznych. Mnie naprawdę interesuje tak mnóstwo rzeczy i mam tyle różnych innych zaległości dnia codziennego, że przyznaję uczciwie, że o, o jakiejś dużej książce nie myślę, natomiast z kolegą, z, ze wspomnianym doktorem Sławkiem, urawcem myślimy i jeszcze z jedną panią doktor o, o wspólnej książce dotyczącej ekoterapii, ekopsychiatrii, ale raczej na takiej zasadzie redaktorskiej, że z, Skojarzymy większą liczbę autorów, lekarzy, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, neurobiologów i rasowych biologów łącznie z ptasiarzami czy, czy z osobami z innych dziedzin, żeby pokazać taką no, szersze, kompleksowe podejście z takiego pogranicza medyczno-przyrodniczego.
1: -medyczno Fajnie, brzmi bardzo, bardzo ciekawie i zachęcająco.
0: I jeszcze powiem, i mamy taki Ta, proces. Żeby było to ilustrowane lepiej niż obrazkami, tylko myślimy o takich fantastycznych wkładkach fotograficznych, być może czarno-białych, być może innych. Jakiś tam pomysł taki nazwijmy to edytorski też, też już w głowie mamy.
1: Czy od strony estetycznej też y, będziemy A, poechtani.
0: No to jest niestety tak, że zauważ, że w tych książkach, które są niekomercyjne dzisiaj, rynek książki w Polsce, rynek audycji podcastowych, wszystkiego, no jest chyba dość mizerny w stosunku do innych krajów. Nawet do, do cztery razy mniejszej Republiki Czeskiej. I większość z tych książek to są takie zabawy po kosztach i to wiedzą wszyscy, fotograficy przyrodzy, wiedzą osoby piszące książki o mniejszych nakładach, no ale z drugiej strony, jak nie chcesz mieć sponsora firmy medycznej czy jakiejś innej i cenić sobie niezależność, to ja uważam, że czy nie chcesz mieć dotacji, to uważam, że m, nawet kosztem edytorstwa warto zachować wolność, no ale to każdy wybiera co chce.
1: Przecież mało tego, to nawet ludzie, którzy nie wiem, postawili sobie za cel wydawanie periodyku jak Ptaki Polski, Tomka Krzyszkowa, no to, to też tak. gdyby nie opierało się na pasji i tak naprawdę entuzjazmie grupy ludzi, no to
0: ekonomicznie podejrzewam, żeby się nie wybroniło do utrzymania na rynku. Z Tomkiem też się znamy od szkoły średniej i Ptaki Polski są zresztą, no, można powiedzieć, patronatem medialnym ornitologii terapeutycznej.
1: No i super, to ładną klamerką tutaj y, zamykamy temat. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę ja rozmowę. Dziękuję. Ja y, odeślę oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu na, na swojej stronie, do, poprzez kilka linków odeślę do źródeł, w których będzie można sobie o tych książkach poczytać, znaleźć, kupić. Mhm,
0: dziękuję e, bardzo. Do... Ja oczywiście, jak podeślesz mi, to też to postaram się, roz... znaczy, na pewno nie postaram się, rozpowszechnić przez nasze social media. Mamy Facebook katedralny, -inst instytutowy który ma tam kilka kilkaset osób śledzących, albo kilka tysięcy nawet. Mamy tam, mamy świetną panią rzecznik, uniwersytecką i ona też pomoże.
1: Świetnie, to bardzo miło z twojej strony, niech idzie w świat. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Cieszę się, ciesz się tym, że jesteś w takim fajnym miejscu, bo, bo no, zazdroszczę. Ta, teraz ja... tam trochę ograniczenia hotelowe i tak dalej, a ja, tutaj nie, ja taka mam fajna tutaj, ja zima. Mam
0: rodzinę, ja tutaj mam rodzinę, więc jakby
1: ograniczenia. No tak, trochę inna bajka. Wszystkiego tak. dobrego, dziękuję tak, raz jak jeszcze.
0: Jak widzisz ten strój góralski to jest naprawdę stąd, także. Tak, tak, bo patrzę teraz tutaj na, na
1: przez komunikator, przez który tak. rozmawiamy, to właśnie zastanawiałem się nad tym, bo widzę tutaj normalnie górala tak, w kapeluszu. Bez kitu, bez Bezkitu,
0: bez z Beskitu. Z Bekitu. Dziękuję no, pięknie. Wszystkiego dobrego, dziękuję, cześć. Wysłuchaliście
1: rozmowy z ornitologiem Piotrem Tryjanowskim. Współautorem książki Ornitologia terapeutyczna, która ukazała się niedawno, wydana przez wydawnictwo naukowe Bogucki. Myślę, że warto po tę książkę sięgnąć, niekoniecznie wtedy, kiedy doświadczacie jakichś problemów psychicznych, czy gdzieś tam się wasze zdrowie poplątało, Fajnie jest po nią sięgnąć i poczytać również o tym, co myślę wielu z was po prostu zna jako ludzie, którzy obcują z przyrodą, bo, bo są to dosyć myślę powszechne mechanizmy, z którymi się stykamy, ale faktycznie nie zawsze umieliśmy je fachowo nazwać. A tutaj autorzy w bardzo ciekawy i przystępny sposób splatają pewne, pewne wątki i, i wyciągają bardzo ciekawe wnioski, powołując się na rozmaite i arcyciekawe badania naukowe. Książkę można przeglądać, książkę można przeczytać oczywiście od deski do deski, ale można też przeglądać wyławiając sobie po prostu ciekawostki i coś bardziej pod, pod siebie. Można sięgać po nią na tej zasadzie wielokrotnie. Jest fajnie estetycznie wydana, są w niej ilustracje, są w niej stare fotografie. Myślę, że jest to, jest to fajna odskocznia od takiej typowej ptasiarskiej literatury. Natomiast można się z tym można się z tym zmierzyć i myślę, że będziecie po prostu troszkę bogatsi. Można trochę rozszyfrować siebie samych dzięki temu, co, co możemy przeczytać w kontekście ptaków i przyrody właśnie w tej książce. O tym, co robimy, jacy jesteśmy, jacy się stajemy, jak nas to zmienia, w jaki sposób na nas wpływają te nasze relacje z, z naturą. W rekomendacjach y, oczywiście wspominam też o drugiej książce Piotra, Wino i Ptaki, wydanej przez wydawnictwo Bogucki w 2018 roku. Zresztą sam autor o niej Wam w kilku słowach powiedział. Dzisiaj chciałbym też zarekomendować, polecić y, odcinek innego podcastu. Pozostajemy jakby w tej tematyce naszych relacji z przyrodą, z naturą i pozostajemy w y, jakby na tej płaszczyźnie psychologii, psychiatrii, ale nie bójcie się nic, nic strasznego w bardzo przystępnych słowach. Inny doktor, tym razem Rafał Pniewski, autor podcastu Czy my się znamy? Rafał jest psychiatrą, jest psychoterapeutą, a jego podcast jest spojrzeniem z takiej psychoanalitycznej perspektywy na, na ludzi. Tak pisze o nim sam autor. I jest to takie spojrzenie z perspektywy na ludzi, zarówno w odniesieniu do indywidualnych cech osobowości, jak i do tego, co się dzieje w mniej i bardziej skomplikowanych ludzkich relacjach. Zalinkuję, odeślę Was do odcinka zatytułowanego Czy kochamy Matkę Ziemię, albo co psychoanaliza ma do ekologii? Po prostu, co psychologia ma do ekologii? Z jakiego powodu ten niemały, cytując autora, ba, ogromny obszar naszego życia, jakim jest przyroda, wydaje się w gabinetach psychoterapeutycznych ignorowany. Jak to się dzieje, że z jednej strony zdajemy sobie sprawę z zachodzących niekorzystnych albo już nawet niebezpiecznych zmian klimatu, a jednocześnie dalej żyjemy jak gdyby nigdy nic? O tym jest właśnie ten odcinek i to, to, to rozważanie doktora o naszym stosunku do świata przyrody i o mechanizmach psychologicznych służących niewidzeniu niewygodnych spraw Warto posłuchać i, i faktycznie autor nazywa tam pewne mechanizmy po, po imieniu i tłumaczy nam, jak to jest, że umiemy faktycznie wypierać z naszej głowy i naszego życia jakby realia i zagrożenie, bezpośrednie przecież już za chwilę, zmianami klimatu, które już w niektórych miejscach na świecie zaczynają się objawiać choćby tym, że brakuje wody. Więc faktycznie jest to niezła, niezła sztuka albo nawet sztuczka umieć, umieć się tak ładnie obudować, żeby jako ta cząsteczka natury, której się przecież nie da od tej natury oderwać, żeby ta cząsteczka jednak potrafiła tam funkcjonować, jak gdyby nigdy nic się nie działo. Arcy ciekawy odcinek nie jest długi, zachęcam Was do, do przesłuchania, bo też fajnie wpisuje się w tematykę książki o ornitologii terapeutycznej i generalnie takiej terapii przyrodą gdzieś tam nawiązuje, więc posłuchajcie, będziecie mieli jeszcze szerszy punkt widzenia na te na te kwestie. Krok w tył, czyli odpowiedzialna fotografia, odpowiedzialne obcowanie z przyrodą. Dzisiaj w tym, tym nowym dziale mojego podcastu chciałbym no, wrócić jeszcze do pewnego postu, który przeczytałem na Facebooku. Zresztą wrzuciłem go na fanpage spotkań z przyrodą. Napisała go Patrycja Wąsikowska kilka dni temu. Miała pisać o czymś zupełnie innym, natomiast ciężko jej przejść obojętnie jak pisze obok tego, co obserwuje ostatnio na grupach ptasiarskich i fotograficznych. Patrycja wspomina historię niedawną, gdzie fotografowie wabili sowę jarzębatą żywą myszą, a teraz zaczynają spływać kolejne no, niefajne, nieprzyjemne, niedobre informacje o tym, że gdzieś są przepłaszane uszatki z zimowiska. Gdzieś wabi się zimorodka głosem i, uwaga, wypchanym osobnikiem tego samego gatunku. No czy wreszcie historia sowy jarzębatej z Rosztyna, w którą też podobno niektórzy śmiałkowie rzucali śnieżnymi kulkami, no bo przecież lepiej mieć dynamiczne ujęcia sowy, która się, która się rusza, niż sowy, która letarguje na gałęzi drzewa. Patrycja dała w tym poście no, wyraz jakby swojemu wzburzeniu. Jak dalej pisze, w dzisiejszych czasach co druga osoba posiada sprzęt fotograficzny, presja ładnych fotek wzrasta, a co za tym idzie chęć wykonania tak zwanego kadru życia. Patrycja wnioskuje, że sytuacji jak te przywołane przed chwilą będzie coraz więcej, dlatego konieczne jest uświadamianie i częstsze mówienie o etyce. Dzięki Patrycja za ten głos y, wsparcia, bo tak jak powiedziałem już wcześniej, dobrze jest wiedzieć, że jest nas coraz więcej i coraz więcej osób zaczyna o tym mówić i pisać, bo im więcej osób się przełamie i zacznie poruszać te trudne tematy, nie bojąc się też trudnych komentarzy, y, bardzo często przecież narażając się na ostre reakcje y, innych osób, to wszystkie te negatywne zachowania powinny nieść za sobą pewne konsekwencje i tutaj dalej pisze o tym właśnie Patrycja w swoim poście, Chodzi o, o to, że to nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim jakby ze strony środowiska. Myślę, że powinien tutaj być ta, ta, y, tak do mnie Chodzi o pewien ostracyzm i pewne piętnowanie jednak y, tej grupy, bo tej grupy ludzi, bo w każdym środowisku zdarzają się czarne owce i tutaj na pewno y, zgodzimy się z autorką Posta bo często słyszymy o tym, że gdzieś myśliwi też w wyniku jakichś nieetycznych zachowań postrzelili czy zastrzelili jakieś zwierzę, w taki albo inny sposób były głośne historie wilków. Czy jak pisze Patrycja, lasy państwowe wycinają drzewa z dziuplami, z dzięciołami. Tak tutaj musimy mówić o fotograficznych kłusownikach, to jest doskonałe słowo i doskonałe nazwanie sprawy po imieniu. To są właśnie kłusownicy. fotokusownik. myślę, że możemy tutaj sobie pozwolić na to określenie. To są ludzie, którzy po prostu łamią przepisy, łamią prawo. Nie dość, że postępują nieetycznie, to po prostu najzwyczajniej w świecie łamią przepisy, łamią ustawę o ochronie przyrody. W ostatniej części swojego wpisu Patrycja pisze o tym, że... Ucieszyła ją zmianę regulaminu na Fotografa Roku Związku Polskich Fotografów Przyrody. Wspominałem o tym w poprzednim odcinku. Zostają w tej chwili wyłączone pewne gatunki z czerwonej księgi, z udziału w konkursie ich zdjęcia. Natomiast Patrycja zastanawia się nad tym, czy, czy za chwilę być może dojdziemy do kolejnej zmiany, doczekamy takiej zmiany, kiedy przyjdzie czas na wykluczenie suweczek z kwadratowymi głowami, czy puszczyków uralskich lecących prosto do, do obiektywu, prosto w kierunku fotografa. Bardzo ważny głos, bardzo się cieszę, że tego typu posty zaczynają się coraz częściej pojawiać wspierajmy się w tym dążeniu do do etycznej czystości i do pewnej odpowiedzialności. Oczywiście narażamy się wielu osobom z tak zwanego środowiska fotografów i pewnie będziemy spotykali się z takimi głosami protestu. Nieraz pewnie nam się dostanie za to, że w ogóle podejmujemy taką tematykę, ale taka jest rola ludzi, ludzi wrażliwych, którzy po prostu na tego typu problemy nie zamykają, nie przemykają oczu. No i myślę, że to, że to tyle. Po, po kilku długich naprawdę odcinkach, dzisiaj troszkę krócej, więc też już nie chcę na siłę przedłużać. Niebawem kolejne odcinki, niebawem kolejni goście. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczonych na stronie michalstanecki.com ukośnik 026. Będą to odnośniki do książek, do wspomnianego podcastu Rafała Pniewskiego. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!